0: Ja, uh, we hebben een nieuwe columnist. Susanna Jansen, welkom. Uh, Dank je. Ja, heel veel luisteraars zullen jou kennen van je boeken Pauperparadijs. Over hoe jouw voorouders terechtkwamen in het uh, heropvoedingsexperiment in Veenhuizen. Uh, maar je hebt over heel veel onderwerpen geschreven. Dus, dus ook, net zoals we net wel ter sprake kwam, ook uh, ben je correspondent geweest in Rusland. Maar heel veel over geschiedenis. Geschiedenis speelt een belangrijke rol in je werk. Uh, ja, kan je daar iets over vertellen? Wat is dat een uh, waarom is dat wat jou vaak trekt
1: in, in jouw interesses? Nou, ik probeer te snappen wat ik om me heen zie. En dan moet je vanzelf al achterom kijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: En dat is ook jouw laatste boek, bijvoorbeeld, uh,
1: De Omwenteling. Uh, dat gaat ook over geschiedenis, vrouwengeschiedenis eigenlijk, hè? Nou, eigenlijk onze geschiedenis. Mm -hmm. Ik zou het geen vrouwengeschiedenis willen noemen. Want ik schets in dat boek de afgelopen honderd jaar... vanuit het perspectief van vrouwen. En um, ja, dat is dus ons allergeschiedenis. Er is ontzettend veel veranderd in die afgelopen honderd jaar. Er heeft eigenlijk een, ja, een maatschappelijke revolutie zou ik willen zeggen, als je dat over honderd jaar kunt zeggen, plaatsgevonden. En die heeft invloed gehad op iedereen. Um, maar we kijken niet zo vaak naar de geschiedenis vanuit het perspectief van vrouwen. En dat vond ik wel heel belangrijk om te doen. Dus ik heb dit verhaal, ik heb die eeuw geschetst... Um, Vanuit mijn moeder, die geboren is in 1922. Het jaar waarin uh, de eerste parlementsverkiezingen waren... waaraan ook vrouwen mochten meedoen. Um, en vanuit het perspectief van mijn oudere zus uit 1950. En nog een stukje vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben van 1964. Um, ja, Juist om te laten zien... Uh, wat er in het leven van de helft van ons is gebeurd.
0: Ja, precies. En dus eigenlijk in het leven van iedereen inderdaad. Uh, Dat is een goed precies, punt. Precies, ja. <laughs> ja Oké, okay. nou, uh, we, we zijn heel benieuwd. Laten we, laten we niet uh, genoeg vragen voor nu. Laten we beginnen met je eerste column.
1: Ik zag onderwerpen genoeg om het over te hebben in mijn eerste column. Maar mijn gedachten bleven deze week haken... achter het rapport van de parlementaire enquête over fraudebeleid. Bij het woord mens, om precies te zijn. De overheid moet de mens centraal stellen concludeerde de commissie. Ze moet haar menselijke gezicht tonen. Ja, zeg natuurlijk, riep ik tegen mijn scherm. Maar toen vroeg ik me af wat dat eigenlijk is, een menselijke overheid. In de 19e eeuw waren daar heldere ideeën over. De nachtwakerstaat die Nederland was... richtte zich grofweg alleen op defensie- en buitenlandbeleid. Voor sociale kwesties moest je niet bij de overheid zijn. Armoedebestrijding of inkomensondersteuning in onze taal vergt namelijk een menselijke aanpak. En zoiets konden ambtenaren niet. Daarvoor moest je bij de kerken zijn. En bij de liefdadigheidsorganisaties... waarmee de hogere klassen haar goede tierendheid kon tonen. De heren gingen over het geld, de dames gingen bij de armen op bezoek. Want voor echte menselijkheid had je natuurlijk vrouwen nodig. In de jaren 30 van de afgelopen eeuw... kon de staat niet langer afzijdig blijven. Er waren in die crisisjaren te veel werklozen om niets te doen... Voor het eerst gaf de overheid financiële steun. In het dossier van mijn grootouders lees ik hoe afhankelijk zij waren... van het oordeel van de uitkeringsbeambten. Mijn opa wordt een deugd niet genoemd... die erop uit is zijn vrouw het leven zuur te maken. Mijn oma heet een zuinige, heldere huisvrouw. Ze was zo bang de steun te verliezen... dat ze haar eigen man aangaf toen hij had gewerkt voor een zak aardappels. Na de oorlog werd de verzorgingstaat opgebouwd... Een uitkering bij werkloosheid, ziekte of ouderdom werd nu een recht. Vooruitgang? Tuurlijk. Maar vervolgens raakten mijn grootouders verstrikt in de wirwar van regels. Mijn opa was namelijk half werkloos, maar helemaal ziek. Omdat niemand begreep uit welk potje mijn oma en opa moesten leven... kregen ze een jaar lang niets. En toen moest het grote optuigen van regels en subregels... en subsubregels nog beginnen... Mensen centraal stellen is makkelijker gezegd dan gedaan... als je de mensen waarover je ingrijpende beslissingen neemt nooit ziet. Daarom vind ik het meest cruciale van de aanbevelingen... dat mensen recht moeten hebben op persoonlijk contact met de overheid. Niet alleen omdat dat goed is voor burgers. Mij lijkt het juist ook goed voor de overheid zelf. Voor de wetgevers en de bestuurders. Met mensen tegenover zich weten ze tenminste over wie ze beslissen. En ook... Dat ze zelf een mens zijn. En niet een anoniem schakeltje in een systeem... waar ze niks over te zeggen hebben. Dat is wat mij betreft een menselijke overheid. Dank je wel, Susanne Jansen.